0: Nicolas. Fala, Magnão. Hoje nós estamos gravando num formato diferente, certo? Será que vai dar certo? Dá, ah, claro que dá. Estamos gravando também num dia diferente. O risada que
1: vai reclamar. Estamos gravando na segunda. Desculpa, risada.
0: Ah, mas domingo tava muito quente. Não dá para gravar.
1: Nossa senhora, eu tava. Eu tava, eu tava com a cabeça em outro mundo. Ah, louco, quente demais.
0: Não gosto muito desse, desse calor. E eu tava vendo, não sei se você viu, que essa semana em São Paulo vai bater recorde histórico de
1: calor. Eu não vi que era recorde, né? Mas eu vi que, eu dei uma olhada na previsão e o negócio tava feio mesmo. Se bem que aí nessa segunda já amanheceu
0: meio nublado, já choveu, tá mais fresquinho. Bens a Deus mas eu tô me valendo aqui ar... eu tô me valendo do ar-condicionado da rádio aqui em 20 graus
1: <risos> isso
0: bom, vamos lá então vamos lá, faça frio ou calor Jô Soares no ar Começa agora hora Jô Soares 11h30
1: muito
0: bem, diretamente da quente Mauá, Nicolas Miranda, tudo bem, Nicolas?
1: <risos> tudo bem, meu querido Magno, nesse momento, nesse momento não está tão quente, faz 22 graus aqui em Mauá, mas ontem, o negócio estava feio, ontem sábado, vou te falar. Tá ah, louco, quente demais. E diretamente de São Paulo, hoje, hoje nem tão no centro assim, meu querido Magno Nunes. Hoje aqui eu... o a... O... como é que é? O narrador da fé.
0: <risos> Homem de Deus, tá vendo? Eu tô falando direto com o cara lá. Ai, <risos> gente, que coisa, hein? Bom, é... semana aí quente, inclusive porque começou a campanha política, né? Então teremos as eleições uhum. aí para prefeitos e vereadores. Então já começou aí a campanha Todo Vapor. Não pode fazer um monte de coisa, mas... A aglomerar lá nos comícios e tudo mais, pode, né? Inclusive, aí, um hum. puxão de orelha até pro Boulos, que é o nosso querido, nosso querido candidato aí, inclusive da chapa que eu recomendo, Boulos Virondina, tava lá aglomerando lá na consolação. Aí fica ruim, né, Boulos? Eu recebi mensagem de um monte de gente falando, é, que não sei o quê, que não sei o quê lá, ó, o Boulos aí, ó, aí como é que vai defender? <risos> Complicado. Lembrando que a quarentena não acabou ainda. A pandemia segue firme e forte, matando uma galera... Mas, hum. para muita gente, parece que o negócio seguiu normal. Bom, como a gente está falando de, de política, né? Começou a campanha e pá, não sei o que, não sei o que lá. Teve um cara, eu tô até buscando <risos> aqui a fotinho dele, só para eu poder ver a imagem dele, assim, ter mais raiva dele. Cara ligado aí ao Partido Novo. Eu até perdi aqui a cara dele, hein? Que eu mandei para o Nicolas no WhatsApp. Mas não importa. O candidato, o nosso querido candidato. Lendo de novo. Eu
1: abri de novo, então, tá... novo para você, eu achei.
0: Ah, agora abriu. Não tava abrindo, não. Felipe é, Sabará. Eu não tava mesmo. Felipe Sabará, candidato do novo à Prefeitura de São Paulo. Até aí, tudo bem. O Felipe Sabará, ele havia feito uma declaração de imposto de renda na, na última eleição, né? E quando você faz para você. Participar do pleito, você tem que colocar quanto de bens você tem. Felipe Sabará foi lá, na hora de, de, de digitar lá, colocou 15.000, que é relacionado a 15 mil reais. Ok. Patrimônio, um patrimônio grande, né? Lembrando que o Sabará, ele é... ele é de uma família muito rica, né? Então, o pessoal achou meio esquisito, mas beleza. Vamos, no, na dúvida, né? vamos acreditar no sujeito. Aí ele foi declarar agora né? para fazer a, a, a candidatura dele, o pedido de, de, de candidatura dele. E ele fez uma solicitação de retificação da Declaração dos Bens. Ele havia declarado, então, 15.686 reais. E aí ele mudou, falou, puxa vida, eu me enganei. Foi lá, mudou. <risos> 5 milhões e
1: 100 reais. Você queria ter esse engano aí, Nicolas? Rapaz, esse, esse, esse tipo de engano acontece com a gente, é o contrário, né? Vai vir a cobrança cobrando pra gente mais do que deve, né? Uma coisa meio Enel, aquela coisa meio Enel, né? Porque é o contrário, bicho, pra nós isso aí não, 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 não pinta, não, velho. E o pior, a justificativa dele, ele falou,
0: pô, foi um lapso. Foi uma coisa assim. Foi um lapso. Que coisa. Aí ah, o que aconteceu? Pegou mal, né? Os caras falam, porra, aí é fungo né? Ainda mais pra qual partido? Pro novo. Aí os caras falaram, ó, oh, o Sabará, dá um tempo, vai pra casa, vai desfrutar dos seus 5 milhões e 100, e <risos> suspenderam a candidatura do Felipe Sabará. Comente, Nicolas.
1: Você vê, né? Acho que o lapso dele não era tão lapsado, né? <risos> Porque os caras suspenderam. Onde é que já se viu, cara? Meu Deus do céu. O cara teve um laço de 15 mil para 5 milhões. Foi uma, uma pequena diferença, né? Uma, é. Uma porcentagem mínima aí. Nada, nada. Errei. Foi mal. <risos> Ai, gente.
0: Seguindo aqui nas nossas notícias, tem uma aqui que é bem interessante. É, a gente falou um tempo atrás daquele idiota lá que tinha as cobras em casa e tudo mais. Foi picado e aí deu todo aquele hum. rebu. No fim, o cara era um traficante de, de, de animais acondicionava os bichinhos aí de uma forma horrorosa e foi solto tudo bem, ok o mundo animal resolveu então se vingar mas infelizmente não foi nesse rapaz aqui do, do, do Brasil foi no indiano durante um mês o jovem, um jovem indiano o nosso querido Yasha Mishaha de 17 anos foi picado oito vezes pela mesma cobra
1: seja... Você já foi picado pela, pela mesma cobra várias vezes, oh, Nicolas? Vou te falar que o nosso programa aqui, ele, ele sempre tem cobra no meio, né, bicho? Cobra. <risos> cobra toda, de lagartos. Toda semana tem uma picada no, 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 na cobra do, do cara, tem uma cobra que pica o não sei quem. É <risos> ah, verdade. A ah, gente. Nunca vi falar tanto de cobra que nem nós, cara. Acho que a gente tá falando muito de cobra. Mas como é que pode, né? O cara ser cobrado oito, ser picado oito vezes em, <risos> em um mês. E o meu problema não é nem ser picado oito vezes é em um mês, né, meu? E, e a, os familiares ainda afirmam que a serpente. <risos> os familiares afirmam que a serpente é capaz de rastreá-la. Ah, esse aí então tem o radar das cobras, então. Cobra. <risos> A cobra tem GPS, velho, é só o que faltava, ela sei lá, tem um Waze, ela sai de Waze pra achar o cara. <risos> Se tivesse Ai, uma cobra te Deus. perseguindo,
0: tem alguma cobra que já começou já te perseguiu, ô,
1: Nicolas? Ah, Nunca? Infelizmente não, ultimamente ninguém me persegue, ultimamente não, não, tá
0: não fale assim, não fale assim. Que coisa absurda, rapaz. Bom, já que a gente falou de cobra, a gente vai agora para uma operação policial que aconteceu aconteceu que país que aconteceu? deixa eu ver aqui que país é... aconteceu na cidade de Dindong parece até do, do Faustão mas não é do Faustão não é, <risos> lá no Vietnã <risos> tinha um armazém beleza? um armazém ok, o que tem dentro desse armazém? um armazém, ele tinha várias coisas ali dentro de reciclagem ok, beleza Aí os caras falaram, dá dar uma investigada aí nesse armazém aí, que esse armazém tá muito estranho, né? Cheira de látex, um cheiro estranho, né? Aí o cara entrou, a primeira coisa que, que o policial entrou e olhou, e falou, que porra é essa? <risos> Por quê? Esse armazém lá no Vietnã, ele reciclava e revendia preservativos usados.
1: Tá, merda, hein?
0: Então o cara ia lá, fazia o um negócio lá, Certo? Deixava os bichinhos dele lá dentro, ele jogava o preservativo fora. Cara, do Nicolas é a melhor, pena que não tem imagem. Aí. Aqui é eu tô vendo aqui
1: as fotos do. Da, 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 meu Deus.
0: Aí o que acontecia? Ia lá a galera, recolhia esse preservativo, metia lá na torneira, dava aquela lavada. Aí lava de um lado, sai o negócio, né? Escorre assim. Aí lava do outro. Aí deixa ela penduradinha no varal. Secou, secou. Enrolou, vendeu de volta. Para você ter ideia, eles tinham lá 360 quilos de preservativos é, reciclados. Mais ou menos aí, por uma conta por cima da TV local, 345 mil preservativos. Que coisa, hein? Eles ferviam esses preservativos né, na água antes de serem revendidos no mercado. E as pessoas Nossa, matou os germes. Pois é, e todas as pessoas que trabalhavam nisso daí recebiam 17 centavos de dólar por quilograma de preservativo reciclado que a pessoa lavou, secou e reembalou.
1: Tá achando que tá
0: né, Lavou tá
1: novo, né? Lavou tá novo. que diz lavou, enxugou, tá nova. Lavou tá nova. Lavou tá nova. Que absurdo, meu eu não... eu, 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 tem, tem coisa que já por si só já fala, né, bicho? Não tem muito o que falar. Viu? Maluquice, velho.
0: Já tem aquele pessoal que é espírito de porco, não sei se você já viu essas notícias, Nicolas, que vai lá no, no, nos postos de distribuição de preservativo e fura o preservativo, né? Você chegou já a ver isso? Tinha uma galera que estava fazendo não, isso daí há muito já... tempo. E tem uma é. outra galera que às não, vezes é falar. desinformada, né, que pega o preservativo... Algum informativo sobre campanha de DST e grampeia o preservativo na Folha. Algumas pessoas <risos> grampeiam no meio. Aí não dá, né?
1: Acontece mesmo, acontece. Meu pai do céu. Ih, cara, eu vi o vídeo aqui, ela, mano, tem sacos e sacos de, de preservativo. Nossa senhora. É. Olha,
0: complicado. Para a gente fechar aqui, Imagina, você liga a televisão e tá rolando uma puta perseguição, né? Da tenão lá falando, ah, na tela aí pra você. Aí, beleza. Os carros correndo lá, 115 km por hora, cortando o trânsito, aquele desespero e tudo mais, certo? Esse caso aconteceu nos Estados Unidos, tá? Com a Emily Cindy Owings. Ela tem 28 anos e mora na cidade de Enid, em Oklahoma. Beleza? Beleza? Correu pra cacete lá. O Nicolas, que é motorista, sabe aí. 115 ali no meio de um trânsito carregado. É muita coisa, hein? né, Nicolas?
1: 115?
0: Num trânsito não você
1: é louco, velho. Muito rápido, né? 115. É a mesma coisa que o cara corre 115 km por hora, mas dá bem listado ali. Não tem nem sentido. Aí aconteceu o seguinte. O policial parou, né?
0: parou, ela encostou, ela meio impaciente aí ela perguntou pro policial por que, que vocês não deixam eu ir embora? aí o policial respondeu, sua carteira tá suspensa, a gente não pode deixar você ir embora ela não sabia, se eu soubesse eu não ia dirigir certo? aí <risos> o policial falou assim tudo bem, ok você vai receber aqui a sua multa e tudo mais e ela começou a ficar desesperada, ela perguntou é, se ela podia ir embora fazer cocô <risos> Ela estava com dor de Deus. barriga, por isso que ela estava correndo desse jeito. Tem, uma, tem um ditado popular, Nicolas, que, que, quer que quer saber o que é mais rápido: o raio, a luz ou a dor de barriga? <risos> e a dor de é barriga é difícil. Né? <risos> e a dor de barriga é porque o, o raio vem de cima, a luz. A luz, ela suja, mas a é dor de barriga, amigão. Não tem nem como você nem acender a luz nem desviar do raio. Ela vai que vai. E aí, os caras não deixaram ela ir no banheiro. E ela perguntou pro policial. E aí, acho que deve ter sido a, a gota
1: d'água. Posso fazer cocô no seu carro? <risos> ela foi levada pra viatura, né? Pois foi, é. E aí, os policiais encontraram, encontraram ela cheia de metanfetamina e material para consumo de droga, da droga no carro. Mas que, que doideira, né, velho? Você já teve dor de barriga dirigindo, teve... Nicolas? Ah, quem nunca, né, bicho? Quem dirige, claro.
0: Não, mas alguma história, mas não... assim, alguma coisa que foi desesperadora, que você teve que parar e... Ah,
1: não, não, não me lembro. Já aconteceu, quando eu tava fazendo aplicativo, de você ter que ir num McDonald's aí, num posto. Saiu os motores de aplicativo sempre que tem que fazer, velho, mas... Nada desse nível, assim. Você nunca teve que sacrificar uma meia? <risos> não. Não. É, não, isso eu não tive, não. Tem muita gente que
0: tem, né? É, às vezes tem, né? Aí, aí ferrou. E se não tem a meia, está de chinela? Aí lascou.
1: Ai, ai. Ah. Eu, mudando, mudando da água pro vinho aí... Você viu o que eu te mandei? Você viu esse, esse caso aí que aconteceu aí lá no Leblon, Magnão?
0: Vi, da, da, das moças no carro que foram agredidas e tudo é. mais, né?
1: e a gente não precisa se aprofundar porque já tá todo mundo falando, né? Mas acho que é interessante a gente falar porque é uma notícia um pouco josso, né? Vamos combinar, né? Então vamos lá,
0: vamos situar aqui o nosso ouvinte que pode ser que não, é. não esteja sabendo. Aconteceu aí no dia 25, sexta-feira passada, é uma situação curiosa. <risos> Beleza, tinha umas minas num carro conversível, certo? E elas estavam de biquíni. Então elas estavam lá dando uns beijos, certo? Estavam ali fazendo a... aquelas coisas ali e tal. Uma galera lá no Leblon viu o carro passando e ficou... Pô, o que vocês estão fazendo aí? Aí o que aconteceu? A Sheila e a Priscila Dornelles, certo? Saíram do mar numa lancha e resolveram dar uma passeada no, no Peugeot 308... Do Wilton <risos> Vacari. Até aí, beleza, tudo bem. Saiu do mar, não deu tempo de trocar, né? Passou lá no Leblon, lá no calçadão, lá e uma galera começou a hostilizar, começou a xingar e tudo mais. Até aí, vamos pôr agora em muitas aspas, tudo bem. Xingou, beleza, passou. Uma moça resolveu tacar água nas meninas. Tá com uma garrafa, se não me engano, também. É. E, meu... Foi... É, o cara, a, a, a menina que. Eu, agora eu não sei qual das duas que desceu do carro aqui. Se você souber, me ajuda, Nicolas. Enfim, né? Ela desceu do carro e foi pra cima da, da, da moça que tacou. Meteu-lhe o soco. Meteu-lhe o socão. <risos> a menina que. É, foi a Sheila que desceu do carro. Ela foi até o local e bateu, deu um socão na Aline, que é a arquiteta que tava lá. Com, diz ela com os filhos e tudo mais e que não sabia, ela disse assim ó os três estavam fazendo preliminares não era só beijo na boca, era de biquíni aparecendo tudo que a gente pode imaginar de um filme pornô <risos>
1: ai meu Deus do
0: a Sheila Deus. foi lá e deu uns tabef na, na, na Aline e o marido da Aline foi pra cima da menina e começou a bater nela também no Han, carro
1: né? o biquíni arrancou o biquíni
0: da manhã pois é, e aí é assim Pô, a outra falando que era filme Todo mundo pornô. errado, né? Pois é, filme pornô e tudo mais, e foi o cara que arrancou o biquíni, oh, amigão. De brincadeira. Essa, nessa
1: história aí, tá todo mundo errado, se é que eu falo bem, é verdade, vamos combinar. Ai, tá ai, errado ai. o povo lançando de, pagando de malandrão sem marca, de biquíni, andando de carro. tá errado o povo lindo do barzinho, achando Isso. que tá no biquíni. Tá errado quem agrediu. E aí o cara faz o... Quem agrediu, tá errado quem revidou, o cara ainda fez uma postagem aqui se achando um malandrão, aí então você fica chocado com a origem das máscaras e não sei o quê e aí fez um vídeo achando que ele era o malandrão, você também tá todo mundo errado, nossa senhora afirma aí que, mas que mundo maluco um monte de gente morrendo aí, o povo tá andando de biquíni em cima de uma Peugeot, outro no barzinho tacando taça de guiarra ah, olha, fala, tem que fala. pegar
0: todo mundo e tem que dar uma pancada em cada um ali tá todo mundo errado e todo mundo é tem que entrar no cacete ali brincadeira, hein, olha Ai gente, coisas do nosso Brasil. Aí. engraçado,
1: um ponto que me levou a atenção engraçado né? Que até essa moça aí, no próprio, Esse eu acho muito louco. No próprio Instagram dela, arquitetura, não sei o que. A pessoa, a profissão dela faz é ela o que ela é, o que ela não é. Né? Porra, brincadeira também, né? Bê?
0: Rio de Janeiro, Rio de Janeiro acabou a pandemia. Rio de Janeiro tá liberado.
1: Acabou, tá tudo liberado. Ai, meu Deus. Deixa te falar, viu? Você, por favor, aí, nosso ouvinte, não sai de biquíni pelas ruas, no seu pelo João. É, não, até sem, sai, sem mas máscara. põe máscara,
0: né? Sai de biquíni, <risos> mas põe máscara. Se tá um calor do caramba, sai de biquíni não tem problema, não. Enfim. Bom, vamos lá então. Momento de indicações aqui. Vamos aí às indicações de Nicolas Miranda. Você tem visto que filme que você viu, série, o que, que você vai indicar pra gente?
1: Agora que eu estou livre da missão Star Trek, já teve, trouxe a minha vida de nerd mais normalizada. Até tinha assistido umas outras séries, aí, um documentário, mas depois eu trago. Que eu, esse último final de semana aí, eu é, achei lá no, no Now Aquele filme 1917 uhum. Muita gente falou aí né Ele uhum. ganhou o Oscar de, ele, ele ganhou um Oscar né foi Ganhou um Oscar de melhor fotografia Muito boa, melhor mixagem de som Rapaz Melhores efeitos visuais Uma ganhou Globo Ganhou o Globo de Ouro De melhor filme de drama Ganhou de melhor diretor Sam Mendes Esse cara é bom mesmo né bom, Ganhou uns bafta aí, enfim, é, basicamente 1917 ele se passa aí é, na Primeira Guerra Mundial, se não me engano. Ele é um filme que ele tem uma uma base na realidade, mas ele tem ele, ele é, tem toda aquele aquela romantização. O Sam Mendes ele fez baseado em histórias que o avô dele, que era um veterano de guerra, contou. E aí, logicamente, ele deve ter trazido umas outras. Né? E fez um misto aí. É, ela se passa aí na Primeira Guerra Mundial. E os alemães eles se afastaram de um setor da frente ocidental, no norte da França. E aí o que, que acontece? É, a, o pessoal ali da, da Inglaterra, eles, eles se recuaram e eles iam qual Eles aproveitaram essa situação e eles iriam fazer um ataque, só que o que que acontece? Esse ataque, eles iriam se lascar, porque a, a Alemanha tava meio que esperando eles atacar, entendeu? Uhum. Eles fizeram meio que um, uma, uma coisa fa falsa para eles atacarem e eles pegar desprevenido. Certo. Então, é, tem uma dupla ali, dos meninos ali, como é que é o nome deles... É o Will Schofield e o Tom Blake. Eles recebem aí a missão de atravessar uma parte gigantesca ali e entregar no outro lado onde vai onde vai acontecer, onde eles vão executar esse ataque, pra eles avisarem que é uma armadilha, porque o pessoal da, do, do, da área deles tinha umas imagens do... É diferente, não tinha internet pra você avisar, né? Mandar um zap, lá, ó, tá vindo ataque aí. Tem que mandar um mensageiro. E aí... É, e aí eles tinham que mandar um mensageiro Porque eles não tinham as mesmas e, 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 Naquele lugar onde eles saíram Eles tinham as imagens, etc falando que, na verdade os alemães estavam escondidos Só que aí, cara é, é, Tem toda uma missão deles, esses dois aí atravessar Acontecem diversas coisas no caminho Tem toda uma missão pra eles atravessarem E eu nem sou lá muito fã de filme de guerra hein, Mas isso é bacana Tem toda uma missão deles conseguirem passar por E é muito legal, cara, você vê. Como é bem feito assim, os cenários que eles passam o que eles falam, é o corredor ali de, da morte ali, que é bem entre um, um campo e outro, assim, quando eles se guerremam, que fica ali um monte de corpo, e rato, e poça. Tipo, nossa, é, é uma doideira. É bem esse, nesse ponto assim é bem realista, tem muita coisa realista. Mas eu acho que o destaque principal do filme e o que mais chamou a atenção é que o filme ele é tipo, entre aspas, todo em plano sequência. Obviamente que tem um cortezinho ou outro, mas são coisas que você quase praticamente pode ser despercebido.
0: O diretor do filme falou que ele que tem alguns truques no meio ali da filmagem que são uh -huh. realmente imperceptíveis pra dar essa impressão do plano sequência, mas é espetacular.
1: É, é tem uma, uma hora que, numa dessas postas, que dá pra você ver o corte, assim, que ele o menino pula, aí como fica pro alto, dá pra ver que tem um corte mais cara Tipo, não é nada que altera a, a ah. experiência. Mas é sensacional você ver assim. Porque ele é como se ele passasse praticamente em tempo real o filme. É sensacional. Realmente vale todos os Oscars, tudo que teve. E vale também citar aí que tem uma. Acaba que, os, os, como ele é um filme que, se, que ele passa acompanhando os meninos, então os personagens principais são eles, né? Mas acho que vale aí trazer uma participação teve aí de dois, dois, dois caras de eu gosto muito dos atores, que é o Andrew Scott que ele é um ator irlandês e que ele fez o Jim Moriarty na, na série Sherlock é um, puta, esse é, um, é um puta ator, mano e ele também fez o Padre na série Fleabag, que é uma série foda também que tem no Amazon Prime e o que, nosso querido Benedict Cumberbatch, que é um ator Queridinho aí no, do, da Hollywood nos últimos tempos aí. Que ele, quem fez o Sherlock, da série da BBC, né? E além disso, ele fez o, o Doutor Estranho, do universo da Marvel, sim, e mais um monte de filme. Tudo que esse cara faz é bom, cara. Desculpa falar, mas. E eles fazem dois papéis aí bem legais, que chamou a atenção. Enfim, é... eu vi no Amazon, eu não sei se ele tá disponível, No aqui Amazon, acho que não, a gente tem não. alguns pacotes no Amazon não, no Now, é verdade eu não sei se ele está disponível em qualquer pacote do Now ou não aí você verifique, mas às vezes um aluguel não é tão caro cara, é um filme que vale a pena, de verdade é um filmaço, não ganhou esse sócio cara à toa é um filme que é, você fica aí tipo, tenso, querendo ver o que vai acontecer e tal, e esse formato eu acho que ele é bem inovador, apesar de já ter sido ter tido outras coisas é, que tem esse plano sequência. Às vezes tem alguns filmes que tem um trecho, né, com plano sequência. Nesse uhum. caso é um filme com plano sequência. <risos> então, eu acho que vale a pena a dica, cara. É, é, realmente, eu fiquei enrolando para assistir e é, falei, vamos ver. E assistir, cara, filmaço. Filmaço, é não, é... não é... A fotografia mesmo que ganha o Oscar é sensacional. cara. É coisa de louco. Fotografia. Então... Assistam aí, procurem em 1917, não sei como é que fala em inglês, teria que consultar o Google. <risos> Mas cara, assistam, muito bom. Muito é, bem. Isso aí.
0: Muito bom, assistirei aí, vou ver se eu consigo encontrar pra assistir no Piratex. Você não viu ainda, né? Não vi ainda, tô pra ver, quero ver esse, quero ver Farol, quero ver um monte de filme.
1: Puto, o farol também tá no, no. Também tá disponível aqui também. Não vi ainda. Fiquei... Veja,
0: veja que é Vamos muito ver.
1: bom. Eu não vi, mas eu sei que é bom. Ó. <risos> tá parecendo
0: o casamento do gringo.
1: a <risos> verdade.
0: <risos> Inclusive é um beijo pro gringo aí. Nosso querido amigo gringo. É... Bom, o meu, a minha indicação é um documentário que tá disponível na Netflix. Chama Soul Grapes. Ok? É um documentário que fala sobre vinhos, mas não o vinho propriamente dito, mas um caso de um falsificador de vinhos. Ok, tudo estava bacana lá em Nova York e Los Angeles, no auge aí do boom financeiro dos anos 2000, beleza? Apareceu um cara chamado Rudy Kurniawan. O que, que esse cara fazia? Ele era muito jovem e se envolvia nos, nos leilões de vinhos dos Estados Unidos e tudo mais. Ele mostrava ser um cara muito generoso, expert em vinhos. E aí o que acontecia? Ele começou a se infiltrar nos grandes leilões e nas grandes é, comunidades de, de apreciadores de vinho dos Estados Unidos. Beleza. O cara começou a ganhar muita grana, certo? Começou a ganhar notoriedade. De 2000 a 2006, para você ter ideia, ele ganhou 35 milhões de dólares. Fazendo aí negociações ah, é que... é, com, com vinhos. Não, perdão. É, só no ano de 2006 ele ganhou 35 milhões de dólares. Falei, falei bobagem. Só que aí, Nicolas, você imagina. Um ano inteiro 35 milhões de dólares. Qual que é o problema, né? Só que ele ganhou 35 milhões de dólares em dois leilões apenas. Então ele foi Nossa. num leilão, numa quinta e numa segunda e ganhou 35 milhões de dólares. O que, que começou a acontecer? A galera do FBI falou, meu, tem alguma coisa estranha, vamos começar a investigar esse sujeito aí. Começaram a investigar o cara. Observaram que ele, por mais que ele tivesse essa grana, ele não tinha toda essa grana na conta. Ele mandava essa grana pro exterior. Aí o pessoal falou, bom, tem aí caroço nesse vinho aí. Continuaram <risos> investigando, porque o que acontecia... Ele vendia uma quantidade enorme de vinhos que eram muito valiosos e de safras, até às vezes, muito raras. E o pessoal começou a achar estranho falou, pô, como é que esse cara tem o vinho dessa safra? E aí alguns especialistas começaram a identificar o quê? Algumas inconsistências nos vinhos que ele vendia. Então, ah, ele vendia um Chandon XPTO de, da safra de, 19, de 1912. Só que o Chandon XPTO começou a ser fabricado, começou a ser produzido em 1940. Hum. Aí o pessoal falou, olha, esse cara aí tá estranho. Começaram a investigar. E aí, o Laurent Ponçot. Quem é esse Laurent Ponçot? Ele é o principal produtor de Borgonha. Borgonha é uma região da França que tem aí um dos melhores vinhos do mundo. Ele começou a receber é, de alguns amigos apreciadores de vinho, e falaram, pô, consegui uma safra sua do ano tal. Aí ele, não, mas essa safra não existe. Essa safra a gente não fez esse vinho específico, a gente fez outros. E aí o cara começou a identificar e falou, pô, estão usando o meu nome, pegou o avião, foi para Nova York, começou a desmascarar o nosso querido Kurniawan. Então, no dia 16 de <risos> setembro daquele ano, o sujeito acabou é, sendo exposto aí, é como um dos grandes falsários. Aí fala, pô, mas você contou toda a história do negócio. Cara, não. Tem muito detalhe, tem muita coisa interessante. E esse documentário, Soul Grapes, ele só comprova que rico é tudo tonto. É tudo tonto. <risos> pô, tem um cara lá... Não Você tem ideia, Nicolas? Tem um cara lá que o, comprou um vinho é, da época do George Washington. Não, olha, eu comprei aqui... Aí descobriu que não é, porque... Primeiro não dá, não tem como ter sido o vinho do George Washington. E ele pagou, tipo, 2 milhões de dólares. Entendeu? É tonto. Tonto. <risos> São documentário que tem uma hora e meia. E, e o, o nome do documentário é muito bom, né? Soul Grapes. Uvas Azedas, porque o bagulho azedou para Pra galera dos vinhos lá nos Estados Unidos. Vale a pena você assistir, tá disponível no Netflix... Veja e conta pra gente o que, que você achou desse documentário.
1: Certo! Cara, eu acho que. Eu ia falar. Tem uns documentários muito legais disponíveis no Netflix aí, né? Acho que. É, vale ficar de olho aí. Tem muita coisa legal em relação ao documentário do Netflix, né? Esse ele é, é. produção do Netflix, Magno? Não. Pô, você me pegou, hein?
0: Rapaz! deixa eu conferir aqui, deixa eu conferir eu acho que,
1: eu acho que não é não, mas porque eu tenho, tô dando uma olhada aqui, mas de qualquer forma, tem diversos aí que são produção Netflix e tem muita coisa legal aí é, no Netflix, documentário, tem muita coisa legal realmente é no Netflix aí, então fica legal ficar de olho aí. é, não, não
0: é do Netflix não, esse é um documentário que foi lançado em 2016 mas não é produção do Netflix Produ é direção uhum. aí do do Ruben Atlas e do Jerry Rothwell. Pra quem gosta de vinho para pra quem mas não gosta, é legal.
1: <risos> mas fica a dica aí, né? Tem bastante documentário legal, né? Oh, Pô, tipo, pra enfim. caramba, meu. Eu tô... Gente... Eu tô pegando esses tempos aí, tô vendo um monte. Muita gente falando aí do Dilema das Redes, né? Eu não assisti ainda, mas muita gente falando aí. Enfim.
0: Ah, fala assim: assiste o Dilema das Redes, vamos, faz... vamos combinar um negócio? Assiste o Dilema das Redes nessa semana, e aí no próximo a gente fala sobre ele porque eu tenho uma visão peculiar sobre o documentário. Tem muita gente falando aí. Já assistiu acho... ele? Assisti. Assiste, que aí ao invés ah. da gente... A gente indica o Dilema das Redes, mas cada um dá o seu
1: ponto de vista. Pode tá. ser? Dá, eu vou assistir. Eu fiquei Assiste. com preguiça de assistir, porque é muito hype, eu fiquei com preguiça de Não,
0: ver. Não, esse, esse acho que vale a discussão. Vai ser uma discussão gostosa. Vai ser uma discussão saudável. Legal.
1: Beleza. Maravilha. Beleza, eu quero. <risos> Nicolás, eu, vamos... também tenho, eu também tenho um documentário. Depois eu vou, depois eu vou indicar um documentário legal de comida que tem muita coisa. Comida é um negócio legal de assistir documentário. É né? puta merda, como é legal comida. Não tem nada de ruim com comida, né, velho? Comida é tudo. Comida de bom. tem história. Comida tem história. Comida tem tem, tem família, tem tem vida, tem gosto. Ah, é.
0: Comida é tudo de bom. Quem não quem não gosta de comida? Papo de gordo. <risos> bom, vamos para nossa parte <risos> musical, Nicolas. Qual que é a
1: sua indicação? Então, eu queria talvez ser escutado um pouquinho melhor esse, isso aqui, esse que eu vou indicar aqui e trazer umas impressões é, melhores sobre. Mas é difícil de falar uma coisa ruim, né? Eu queria trazer hoje aqui o Bob Mold. Bob Mold, que é guitarrista, vocalista, fundador do Husker Do, uma banda aí clássica aí dos 80, 90. Aí. E ele lançou um disco agora, acho que. Sexta-feira, salvo engano, achei aqui uma resenha falando um pouquinho e tal, mas é difícil, cara, de, de, ele lança muita coisa boa, é um cara, um compositor fora da curva, que, cara, ele, ele tem, consegue misturar aí melodia com agressividade, com, com letras, letras fodas, assim, é muito louco, né, você vê lá o... É um americano que nem, que nem eu vi aqui, o cara escreveu um americano aí, que em meio a tanta loucura Nesse país ainda luta por igualdade e liberdade E tem que trazer nas músicas É muito bom, então eu queria indicar aí A segunda música A primeira música do disco O disco que saiu chama Blue Hearts A segunda música aí, que é a primeira música A primeira, a primeira meio que é uma intro né? Então a segunda é Next Generation Eu comecei a escutar o disco hoje Escutei pouco mas é difícil, cara, o, o Bob Mode ele faz discos muito bons, então escutam aí um baita cara sempre engajado e tal é... escutem, acompanhem ele tem, ele tem outros, outros, outros trabalhos, ele é muito bom o próprio Husker Do em si, tem discos muito legais, ele vem no Brasil já sabia o Bob Mode? Veio com quem? Veio solo? Ele veio solo, ele... Então, tem aí o Sugar também, a outra banda dele, que ele tinha antigamente, que é, que é massa também. E, e veio ele e veio e também tinha visto o baterista do Husker du, que ele faleceu há poucos anos, ele, o, ele tocou no, no Sesc, baterista do Husker Olha ah,
0: só,
1: sabia não. Pois é, na época, na época eu não curtia ainda. é O, o nome do batera é Grant Hart. Grant Hart é, é o que canta aquela música Don't Wanna Know If You Are Lonely É ele que canta essa música hum. Ele era baterista e cantava no rosto Mas enfim, hoje nós estamos aqui com Indicando Bob Mode aí Com Next Generation Do disco que acabou de sair, Blue Hearts Então... Escutem aí
0: Muito bem, então, indicação do Nicolas aqui no Josuares 11 e meia. Bom, é sexta-feira, dia 25, foi dia do rádio. Então, um abraço aí a todos os amigos radialistas que estão nos ouvindo. Todos os amigos radialistas do mundo. O rádio é o nosso. E diziam que o rádio ia acabar, né? Pois é, rapaz, não tem esse papinho aí não. Ah, acabar no norte. Bom, seguinte, a música que eu vou indicar é do You Remember Rock'n'Roll Radio. Música que foi lançada aí no dia 16 de maio de 1980, no álbum End of the Century. Certo? Música que tem 3 minutos e 50 segundos. Foi um single, né? Foi um single aí junto com Let's Go. Single em 7 polegadas. E o mais legal desta música é que ela... Ela é uma música muito legal, porque ela tem ali os, os, os metais e tudo mais. E é interessante uhum. que a gravação foi um puta de um caos, né? Porque os Ramones, eles se recusavam foi. a gravar é, a, a algumas partes da música que não estavam ficando muito legais, né? E pra fazer esse, esse álbum, eles ficaram confinados ah. na casa do Phil Spector. E o Phil é meio louco, né? Até nos... nos nos documentários a gente vê que ele ele utilizava alguns uhum. métodos um pouco é, pouco ortodoxo Ortodoxos. Ortodox. é inclusive andava armado e quando os caras não gostavam do que ele falava ele pegava <risos> a arma e apontava então aconteceu essa, essa esse caos aí é, na, na na gravação deste álbum e desta música também então em homenagem aí uhum. a, a todos os a todos os Radialistas do Brasil, do mundo, indica o som do Ramones. O que, que você ia falar, Nicolas?
1: Não, que ela, a música mesma traz algumas, algumas citações, né, de uns acho que de programas e personagens aí da do, da rádio americana, né? Sim, sim. Até posso pegar aqui. <risos> ó.
0: Vamos ver assim, ouve aí, ouve, ouve aí e aí na volta eu falo quem são citados aqui no na música do Ramones. Beleza. Bom, ó. Eles falam aqui de algum. Tem algumas influências aqui, né? Tem, por exemplo, o uhum. Murray the Key, John Lennon, falam também do Jerry Lee Lewis, T-Rex, é, falam também do, do The Barbarians, que é em relação é até o, o baterista da banda, né? Do The Barbarians que eles citam. É, eles falam sobre um, um DJ muito famoso, o Alan, o Alan James, Alan Freed, perdão, Alan Freed, que o nome, o nome original dele é Alan James, e fala dos programas, o Hula Balu o Shindig que eu não faço ideia de que programa é, mas é um programa de variedades musicais, o Upbeat e o The Ed Sullivan Show, muito famoso aí, lá nos Estados Unidos. Eu gosto muito dessa música, ela é bem diferente assim, do, do, do Ramones tradicional na gravação. No show ela <risos> se torna uma coisa completamente maluca e rápida, como tem que ser é. o som do Ramones. Mas a gravação ela é bem diferentona, Esse...
1: né? Esse Murray Kay também era um DJ. Ela... Eu acho que a ideia foi, foi quando eles gravaram, deve ter sido meio que... Trazer esse ar rádio 60, né, acho que essa... Acho que, acho que deve ter sido um pouco isso, né, trazer os metais, etc. Você vê que ela é uma música bem aberta mesmo, assim. Sim. Acho que deve ter sido mais ou menos a intenção, deve ter sido trazer um pouco desse, desse clima de rádio, assim, de, 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 de anos 60, 50, eu acredito.
0: É, eu, eu, eu gosto muito, eu acho que é uma das músicas do Ramones, assim, mais icônicas, né. E a versão original é legal, porque ela tem todo aquele cheadinho do rádio no começo e tal. Acho que, Exatamente. que vale a pena. Bom, Nicolás, chegando ao final aí da nossa 22ª edição do Jô Soares 11.6. Seu recado.
1: Agradecer mais uma vez aos amigos que sempre nos ouvem. Muito obrigado. Estamos aqui para servi-los. Exato. <risos> e... Agradecer a todo mundo que acompanha a gente na rádio, na, no Instagram, etc. Eu falei da rádio, que você falou da rádio eu fiquei pensando, né? A gente podia ter feito até uma playlist aí, colocado Elvis Costello, Radio Radio, tem mais... tem música do Green Day que tem Ray, dá pra fazer uma playlist com rádio aí. Tem Rancid. É isso. Tem um monte. Tem muita coisa aí que dá pra... é... Então é isso aí, muito obrigado a todo mundo que acompanha aqui no Instagram, que sempre comenta, Faustinho que sempre compartilha, tá ouvindo a gente.
0: Exatamente, um beijo,
1: sempre Fausto. Chamil, chamil, nós estamos é, falando que ia chamar o Chamil e não conseguimos, a gente chama aí nesse, agora que a gente, vamos cumprir uma das nossas promessas, que a gente, a gente promete um monte de coisa e não cumpre. É verdade. É, essa nós vamos cumprir, que é fazer, o, que é fazer o, o, mês, o mês do Halloween, vamos ver se a gente começa agora nesse... Não é mesmo, a partir do próximo, né, Verdade. Pronto essa dá pra gente cumprir sem, 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 sem um monte de mentira que a gente faz né? <risos> a gente chama o chaminho aí nesse meio aí
0: não, vamos, vamos, vamos organizar vamos organizar a casinha aí a gente faz um, um esquema 10 aí dá pra gravar numa tarde igual a gente tá fazendo agora e depois subir, vamos, vamos organizar uhum. bom é isso, muito obrigado aí pela audiência de todos obrigado por acompanhar aqui até o finalzinho é, na próxima segunda, na próxima segunda não na próxima semana Acho que segunda, não sei. Dependendo do calor do domingo, estamos de volta com mais uma edição do nosso Josuéres, 11h30. Vamos lá, Nicolás, no 3, hein? Um, dois, três e.
1: Beijo no gordo! Uou! Yeah! We'd like thank you all for coming. Good night! Suárez, 11 e meia.